0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hlasovanie o budúcnosti Igora Matoviča v ministerskej stoličke sa presúva na útorok. Stalo sa tak potom, čo poslanec Oľano Janker Kretis skolaboval počas rokovania a bol prevezený do nemocnice. Pre koalíciu je dôležitý každý jeden hlas. Možné scenárie si rozoberieme s politologom Radoslavom Štefančíkom.
0: Ten plán B je, že Igor Matovič odíde do parlamentu, menšinová vláda bude existovať aj naďalej a my sa budeme rozprávať o tom, kto nahradí Igora Matoviča.
1: V druhej táme podcastu sa pozrieme na to, že viacerí lekári dnes začali podávať hromadné výpovede. Budete počuť Petra Vysolajského?
2: Pre tlačovou konferenciou, čo sme spočítali, tak to bolo 1948, ale už počas tej tlačovej konferencie pribúdali ďalší.
1: A tiež reakciu ministra Vladimíra Lengvarského.
2: V pondelok o štvrtej mám stretnutie so všetkými rejitemi nemocníc za. Następne budeme riešiť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Zrýchlenie z 0 na 100 za 3,7 sekundy. To nie je utópia. To je Ford Mustang Mach-e. Plne elektrické SUV Mustang Mach-e prináša novú generáciu online funkcií, pokročilé technológie, ovládanie jazdy jedným pedálom a spoľahlivé bezpečnostné prvky. V predajni Autopolis Bratislava teraz získate posledné kusy s dotáciou 5000 eur. Navštívte Autopolis na Panonskej alebo www.autopolis.sk
1: V parlamente už druhý deň prebieha mimoriad schôdza schôd za odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča. To je téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s politologom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prime. Tak... Vidíme, že už dva dní vlastne čakáme na to, že kedy prebehne to hlasovanie. Malo to byť dnes o 11.00, ale teda Igor Matovič hoci včera rečnil hodinu, dnes v plene a za ako dve hodiny a to hlasovanie sa presunulo na 17. A teda ako to vy politicky čítate? Že, či je to nejaké naťahovanie času? Lebo ešte možno prebiehajú za zákulisy nejaké rokovania? Alebo je to nejaké také správanie Igora Matoviča?
0: Ja si myslím, že ak prebiehali nejaké zákulisné rokovania, tak už dávno prebehli a vec je rozhodnutá. Nemôžno vylúčiť, že práve tí poslanci, ktorí kandidovali do parlamentu za ľudovú stranu naše Slovensko, buď nepodporia návrh na odvolanie Igora Matoviča, po prípade sa nezúčastnia odvolávania Igor Matovič odvolaný nebude. A to, že Igor Matovič naťahuje svoje výstúpenia, to je typický Igor Matovič, ktorý potrebuje chrliť oheň a síru a nakidať statočne na, na každého, k mu v tom momente napadne.
1: Takže hovoríte, že váš typ je, že Igor Matovič ostane ministrom financií.
0: V politike nehovor nikdy nikdy ale nemožno vylúčiť, že toto je pravdepodobnejší scenár ako to, že by bol odvolaný.
1: Ale len tak teoreticky, lebo my vlastne v tejto chvíli nevieme, ako to dopadne. Čo by sa stalo a nasledovalo, ak by Igora Matoviča odvolali?
0: No, na jednej strane my môžeme uvažovať podľa toho, ako to prezentoval Igor Matovič a síce, že Igor Matovič ak bude odvolaný, tak premiér ponúkne SAS miesto vo vláde, respektíve S.A.S. dostane ponuku na to, aby sa mohla vrátiť do vládnej koalície. Ale ten plán B je, že Igor Matovič odíde do parlamentu, menšinová vláda bude existovať aj naďalej a my sa budeme rozprávať o tom, kto náhradí Igora Matoviča, ale tá karavana pôjde ďalej. Čiže
1: sa nič zásadné nestane.
0: Nič zásadné sa udiať nemusí, len to, že Igor Matovič vystrieda svojho náhradníka Národnej rade Slovenskej republiky a tu síru a oheň bude chrliť ako poslanec a nie ako minister.
1: Ešte teda stále teoretizujeme, keďže nevieme výsledok, ale ak teda Igor a neodvolajú, odhalia sa karty, kto teda bude podporovať túto menšinovú vládu, s kým oni rátajú, s kým chcú vládnu napríklad.
0: Už keď SAS odchádzala do opozície, už tedy sme špekulovali, kto konkrétne bude podporovať túto vládnu koalíciu a jedna z tých alternatív bola, že ju bude podporovať SAS pozície opozičnej strany, ale vidíme, že SAS ju Odporuje. a tá druhá alternatíva to boli práve poslanci, ktorí boli zvolení na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko do parlamentu v roku 2020. Problém je v tom, že túto alternatívu odmietali niektorí koaliční poslanci ako aj ministri a ak sa náhodou teraz Národnej rade Slovenskej republiky nepodarí odvolať Igora Matoviča práve vďaka poslancom, bývalým poslancom z ľudovej strany naše Slovensko, tak to znamená, že menšinová vláda má podporu aj radikálnych politikov.
1: Čo vy čakáte od koalície, že dajme tomu mohla slúbiť Kufovcom alebo Taraboví za tú ich prípadnú podporu?
0: V tom horšom prípade si to ani nechcem predstavovať, pretože takéto alternatívy sa už uvažovali alebo takéto alternatívy sa objavili už kedysi dávno v politike. Ak niekto náhodou zahlasoval za zákon, s ktorým nebolo pôvodne vnútorne stotožnený, tak sa samozrejme špekulovalo o rôznych korupčných procesoch. Takže pokiaľ myslíme na korupciu, tak skutočne nechcem na to ani pomyslieť, pretože tým pádom by stratila, e, stratil, stratila existencia tejto vládnej koalície akýkoľvek zmysel, pretože táto vládna koalícia vznikla práve ako dôsledok protestu spoločnosti voči tomu, čo sa tu dialo do roku 2020. A pokiaľ budú, robiť, e, pokiaľ budú používať podobné praktiky, ako používal Fico pred rokom 2020, tak skutočne nemajú tam čo robiť. Na druhej strane to takéto na jednej strane priateľné vzhľadom na to, že ide o politickú taktiku, aj keď sa s tým stotožniť nemusíme, to môžu byť práve rozličné zákony v oblasti etických otázok. My vieme, že tak a kufovci sú mimoriadne konzervatívni, politici majú svoje predstavy. K tomu ešte pani Záborská, ten jej klub v rámci Olano, takže si viem predstaviť, že niektoré Zákony, ktoré sa týkajú práve etických, záko- etických otázok by mohli prejsť práve po hlasovaní o dôvere Igora Matoviča, alebo po schválení rozpočtu.
1: Vy ako čítate postoj SAS, ktorá v podstate vyzbierala tie podpisy na odvolávanie Igora Matoviča aj z opozíciu, ako je HLAS, lebo samozrejme nie je dostatok v klube na to, aby to mohli urobiť sami?
0: Správanie SAS je niekedy nevyspytateľné, niekedy schizofrenické. My sme videli v minulosti, že na jednej strane niečo chceli, ale chceli potom zároveň aj niečo, čo sa nedalo stotožniť s, tým, s tou prvou požiadavkou. Um, treba povedať, že SAS sa objavila so svojím ultimátom niekedy na začiatku tohto leta. A práve to bolo také obdobie, kedy sa dosť intenzívne začalo hovoriť o novej strane Mikuláša Dzurín a Ja si viem predstaviť, že takýto jednoduchý stranicko-mocenský kalkul bol za tým ultimátom smerom Kigorovi Matovičovi my nemusíme súhlasiť s Igorom Matovičom a môže sa nám zdať jeho politika absolútne odporná, jeho komunikácia smerom k, k opozícii, k novinárom, k verejnosti, ale na druhej strane Igor Matovič je víťaz volieb, je to ten človek, ktorý vyhral voľby a čo je veľmi dôležité, celá strana vysí na ňom, závisí na ňom. Takže to ultimátum bolo dopredu rozhodnuté a síce, že Olano nebude súhlasiť s tým, aby Igor Matovič odišiel z pozície ministra financií. V súčasnosti sa opäť začína diskutovať o strane Mikuláša Zurindu. Dokonca Mikuláš Zurinda oveľa intenzívnejšie začal komunikovať, hovoril o svojom projekte. Také tie prvé myšlienky nadobudli jasnejšie kontúry. A opäť tu máme iniciatívu SAS za odvolanie Igora Matoviča. Takže nemožno vylúčiť je to síce hypotéza, ktorú ja neviem momentálne dokázať, pretože s poslancami SAS nekomunikujem na bežnej báze, ale nemožno vylúčiť do hypotézu, že správanie sa SAS je skutočne podmienené túžbou o popredčasných voľbách.
1: Myslíte, že celé SAS alebo skôr je to na dva tábory? O
0: tom druhom tábore sme sa dozvedeli z úst Igora Matoviča, aj napriek tomu, že Martin Klus niečo naznačil verejne tak, to, že keď niečo povie Igor Matovič, tak to by som zatiaľ nechal, nechal tak, ako, ako nepotvr- nepotvrdenú domnienku, ale nemožno vylúčiť za tým všetkým je taký ten chladný mocenskostranický kalkul Richarda Sulika.
1: Ako toto celé môžu vnímať ich voliči, voliči SAS a že či vlastne teraz ich Trošku aj sa znetestuje tým, že môžu pozorovať v parlamente práve to, že v tej opozícii spolupracujú s tým hlasom aj na výzbieranie tých podpisov, aby mohli odvolávať Igora Matoviča. Čo si o tom teda myslia, akože ich voličia, či je práve teraz možno, že ten čas, kedy ich trošku že testujú, overujú, ako na to zareagujú ľudia?
0: Politika je často o tom, ako niektorú skutočnosť, ako niektoré svoje rozhodnutie vysvetľujete, ako ho interpretujete, ako ho vysvetlíte svojim voličom. A myslím si, že to, ako to nakoniec naplánovali v SAS, je výsledkom toho, že SAS nechce byť považovaná za stranu, ktorá už druhýkrát povalila tú istú vládu, alebo tú vládu, v ktorej sama bola pretože Richardovi Sulíkovi, respektíve S.A.S. sa dodnes vyčíta, že povalili vládu Ivety Radičovej. Ak je to, tak zase nemusí byť úplne 100%. A viem si predstaviť, že za touto taktikou, ktorú zvolila S.A.S. je práve pokus interpretovať pád Hegerovej vlády úplne inak a nie chádzať vínu práve na S.A.S., pretože sme videli, potom ako padla vláda aj Vety čo to s SAS urobilo. Paradoxne ja som videl jeden prieskum. Neviem, do akej miery môžeme dôverovať tejto agentúre, pretože je pre mňa pomerne neznáma, ale táto agentúra namerala približne 3% pokles SAS, potom ako odišli z vládnej koalície, takže môže to mať aj negatívny dopad, pretože stále existujú ľudia napriek tej frustrácii a, a, a hnevu, ktorí majú voliči voči tejto vládnej koalície. Stále existuje akási túžba potom, že Slovensko by mohlo mať aj, aj slušnejšiu vládu ako tú, ktorú mala do roku 2020.
1: Ja si pamätám, že keď som vás ešte pred nejakou dobou mala v podcaste tak ste hovorili, že SAS môže trošku aj uškodiť, keď pôjde do opozície, alebo tam zanikne, lebo len je tam napríklad hlas Petra Pellegriného, alebo však je tam napríklad aj teda Robert Fico so s osmerom. že teraz v parlamente je nejaký taký ten súboj o lídra opozície, že kto bude vlastne tam takže tej opozície najviac, aby napríklad práve aj v tých pieskomoch nepadal, aby bol výrazný a bolo ho vidieť.
0: Mono, že práve tá iniciatíva SAS za odvolanie Igora Matoviča môže byť Krokom, ako sa zviditeľniť, ako ukázať, že sme v opozícii a budeme tvrdo v opozíciu a budeme skutočne napadať vládne návrhy. Takže túto alternatívu alebo túto hypotézu ne, nemôžno vylúčiť a vidíme, že SAS sa bude snažiť, aj keď zase na druhej strane v SAS nie je toľko silných, komunikačne zdatných lídrov na to, aby to okrem Richarda Sulíka robil ešte niekto iný.
1: Posledná otázka hovorí sa o tom, že ak by teda Igor Matovič bol odvolaný, SAS by sa mohla vrátiť do vlády. Dokonca včera Igor Matovič povedal, že veď ja vás volám, vráte sa náspäť do tej koalície. Vy si to viete predstaviť, že je to reálne, že by sa SAS vrátila opäť do vládnej koalície?
0: Keď sa pred dvomi týždňami na to pýtali Borisa Kolára, tak povedal veľmi ironicky, že to mu príde ako psychiatria ja by som povedal, že tiež mi to príde ako absolútny nonsens. Čisto teoreticky je možné, aby vláda Eduarda Hegera padla, aby ho pani prezidentka poverila potom zostavením novej, vládnej, novej vlády. A pri týchto koaličných rozho- rozhovoroch by zavolali do spolupráce práve aj SAS. To je čisto možné, teoreticky je to možné, ale čisto prakticky si to neviem predstaviť, pretože Igor Matovič je človek, aspoň ak to SAS tak interpretuje, ako to, ako to povedala, že s Igorom Matovičom nie je možné, ale Igor Matovič... Tam nie je podstatné, či Igor Matovič bude vo vláde alebo v parlamente, pretože Igor Matovič dokáže narobiť vládnej koalícii problémy aj z pozície poslanca. Videli sme to, keď bol koaličný poslanec vo vláde počas vlády Ivety Radičovej a dokázal skutočne upozorniť na seba a veľmi intenzívne destabilizovať vládnu koalíciu. Takže ja si myslím, že tá otázka tam je úplne zbytočná, že či s Igorom Matovičom áno, alebo nie. Ale ja si osobne vôbec neviem predstaviť, čisto prakticky, že pán Káčer, ktorý je momentálne ministrom zahraničných vecí, sa o niekoľko dní dozvie, že musí skončiť. Tak pravdepodobne keď sa s ním dohovárali o tom, že či bude alebo nebude náhradníkom pána Korčoka, tak sa s ním zrejme dohodli aj na tomto a ak by to malo byť iba niekoľko týždňov, tak by to pravdepodobne nezobral. Takže tá predstava o tom, že SIS by sa vrátila do vládnej koalície, mi príde absurdná.
1: Toľko k teda k vývoju najnovšej udalosti a k odvolávaniu Igora Matoviča a politológa Hradaslo Štefančík.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Hromadné
3: výpovede dnes podalo viac ako 1900 lekárov. Ak ich nestiahnu späť, zdravotníctvu od decembra hrozí kolaps. Pokračuje Peter Vysolajský z Lekárskeho odborového
2: združenia. Tých 1948 výpovedí lekárov, to sú lekári z takmer 27 alebo aj viac nemocní Slovenska. Sú to najväčšie nemocnice Slovenska, univerzitné, fakultné nemocnice. Pripojili sa k nám aj súkromné nemocnice a krajské malé nemocnice. Koncom augusta, kde bolo posledné s pánom a kde sme sa vyše roka bavili teda o 8 požiadavkách, ktoré navrhujeme, tak sme sa rozlúčili s tým, že sme o požiadali, aby vláda predložila istý návrh dohody, memorandum, ako na týchto 8 bodoch, týchto 8 problémoch slovenského zdravotníctva ide robiť, čo v týchto bodoch spraví. My sme tie požiadavky vysvetlili aj pomenovali tie riešenia a poprosili sme pana premiera pri poslednom stretnutí, aby nám predložil návrh dohody, ktorý by sme mohli sa vzájomne podpísať, dohodnúť sa, že sa na zdravotníctve ide niečo riešiť. Takúto dohodu sme od vlády do dnešného hodne neostali ani od ministerstva zdravotníctva napriek tomu že pondelok sme naposledy boli s pánom ministrom kde som ho znova o toto požiadal nebola nám predložená takáto dohoda ktorú sme požiadali
3: Peter Visoleyský hovorí že na všetkých 8 požiadavkách naďalej lekári trvajú tvrdí že ide o komplexné riešenie problémov v zdravotníctve zvýšenie platov im preto nestačí žiadajú aj zmenu vo financovaní nemocníc či reformu vzdelávania tie
2: vyhlásenia zo strany ministerstva že nám ide o platy, samotné platy problém s nevyrieši hovoríme to dlhodobo a chceme vidieť riešenia 8 hodov. My tie kroky nevidíme zo strany vlády a už nám nestačia sluby, pretože s tými slubami našich pacientov nevieme liečiť, nevieme im odpovedať, prečo im dostanú zdravotnú starostlivosť, prečo musia čakať na operáciu.
3: Koľko lekárov opustí konkrétne nemocnice nám šéf lekárskeho odborového združenia nevedel povedať? To
2: nemáme takto zanalizované, pretože tie výpovede pribúdajú. Pred tlačovou konferenciou, čo sme spočítali, tak to bolo 1948, ale už počas tej tlačovej konferencie pribúdali ďalšie, takže to číslo ešte nie je. Vy príbližne
3: neviete?
2: vám uh, to povedať, lebo to sa mení naozaj. A my máme ešte nám lekári podali majú mesačnú výpovednú dobu, takže ty podáme o mesiac, takže tam bude len pribudať.
3: A čo teraz vlastne vy očakávate, čo sa počas tých dvoch mesiacov bude diať?
2: Jednou vetou, čo očakávame je, že ministerstvo zdravotníctva vláda začne riešiť zdravotníctvo. Vy
3: vlastne hovoríte, že tým trpí najviac pacient, ale nie je to tak, že teraz týmito výpovediami vlastne ten pacient utrpí ešte viac?
2: Našimi výpovediami vznikla nádej, že sa začne riešiť situácia v situá bez našich výpovedí by sa s tým nedialo nič. Takže My vidíme každým dňom, každým týždňom, že to ide k horšiemu, odchádzajú nám kolegovia, odchádzajú sestry z nemocnic. a naozaj máme obmedzený chod nemocníc a oddelený prínos a to personálu. Keby sme to mlčky tolerovali, vtedy najviac ubližíme pacientom. Naša snaha je, aby sa začalo riešiť a potom sa zlepši, tým pádom sa zlepšia podmienky pre našich pacientov.
3: Robia lekári alebo teda nemocnice aj niečo preto, aby to ten pacient nepocítil?
2: Uh, viacerí rejiteľe nemocníc naozaj robia, čo môžu. Za to im aj ďakujem, že nás takto podporujú ale, ako lekárová sestry. Ale keď je zle nastavený systém, tak teda aj môže byť čarodejník, tak s toho nemocnicou veľa nespraví. Čo
3: napríklad, aké konkrétne kroky robia?
2: Napríklad, keď máte zle nastavené financovanie nemocnic, keď je v tom neporiadok, to je to stanovisko úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré hovorí, že ak sa neurobi poriadok v tom financovaní nemocnic, tie štátne nemocnice skolabujú. To nie je teda naše vyjadrenie, to je vyjadrenie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tak dovtedy nemôžete čakať, že tá nemocnica bude nejako rást, bude lepšie vyzerať. Mm. A čo chcem povedať, teda je dôležité si pozrieť, ako to vyzerá v Českej republike, kde ten rozpočet nie je až o toľko väčší ako rozpočet pre slovenské zdravotníctvo. Napriek tomu v Čechách majú podstatne viacej lekárov, podstatne viacej sestier, viacej nemocnic a zdravotníci sú tam lepšie ohodnotení. Sa pýtam, kde tie slovenské peniaze v rozpočte na zdravotníctvo idú a odpoveď na to je vo viacerých analýzách aj konštatovania aj úradu hodnoty za peniaze, ktoré hovorí, že máme príliš drahé CTK MRK, drahšie ako v Čechách, že tu máme množstvo firiem, ktoré na Slovensku na zdravotníctve výrazne zarábajú na štandardne viac ako v Európe. Máme tu zdravotné poistenie ktoré si nerobia svoju funkciu, ale sú ziskové toto sú veci, ktoré treba riešiť. Aj v kríze, keď nemáme peniaze ako štát, treba upratať zdravotníctvo a toto žiadame.
3: Ak ste teraz hovorili o tých zdravotných poisťovňach, tak tam aké riešenia vy teda vidíte? Zdravotné
2: poisťovne na Slovensku si musia prvom robiť svoju robotu a to je strážiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a zaplatiť len takú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá adekvátne a podľa štandardov a musia zaplatiť tak, aby pokryla minimálne náklady na tú liečbu. My sme nedali požiadavku na zdravotné poisťovne, my sme dali požiadavku na nemocnice, keďže sme z nemocnic, aby vláda zabezpečila konečne poriadok o financovaní nemocnic. Ten sa deje v Európe väčšinou cez systém DRG aby sa zobjektivizovali tie náklady nemocnice a podľa toho boli poistené, nutené zaplatiť aspoň náklady. Tento systém financovania nemocníc sme posledná krajina v, v Európe, ktorá ho nemá. Ako
3: to vysvetľujete, prečo ho nemáme ešte? No,
2: to je to, čo hovorím, že tento systém zdravotníctva, ktorý máme na Slovensku, je neprospech pacientov, je neprospek zdravotníkov, ktorí sa š- stále ohlasujú, zdravotníci a pacienti, ale tento systém zdravotníctva, ktorý máme na Slovensku, výrazne je v prospech mno- mnohým kvázi podnikateľom, ktorí tu o skepneñas z a títo ľudia, a tieto záujmové skupiny ten systém nechcú meniť.
3: Vieme povedať aj o akých
2: špecialistov pójde bližšie? To väčšinou kľúčoví lekári, a, ale každá tá profesia je dôležitá. Slovenské sústave, že keby aj len sanitári, z operačiek dali vypovede, tak sú neuhrajiteľní. To je naozaj v takomto žalostnom stave, ale čo sa týka tých lekárov, ktorí sa zúčastnili týchto výpovedí a ktorých sa za tento čin veľmi vážim, pretože naozaj spravili nestandardnú vec pre svojich pacientov, tak večnoví dió anesteziológov, internistov pedi- chirúrgov, traumatologov ginekologov ale sú tam aj oční lekári, rengenologov a ďalšie profesie
3: Od ľudí sú aj nejaké reakcie? Píšu vám ľudia alebo nejako na to reagujú? Čo sa teraz vlastne
2: deje? Tí ľudia, ktorí majú pozreť tie naše požiadavky a sú dobrý informovaní, čo žiadame väčšinou sa stretáme s pozitívnymi reakciami držia nám palce Veľmi často a denne sa stretávame s pacientami, takže od týchto ľudí, občanov, teda chorých ľudí, ktorí sú odkazení na našu pomoc, cítime veľkú podporu. Žiaľ, tí zdraví ľudia, ktorí uveria nejakým titulkom o platoch, tak to vnímajú inak, ale tým odporúčam, aby si pozreli to, čo žiadame.
3: Posledná otázka. Či ste sa teda s nejakými lekárskymi fakultami riadili, radili ohľadom týchto požiadaviek, čo sa týka vzdelania?
2: Áno, my sme v kontakte s dekami lekársky fakult, sme v kontakte so zahraničnými kolegami, viacerí lekári z našom zružení aj v tej skupine robili aj v zahraničí. Máme tieto veci, čo sa týka vzdelávania, prekonzultované aj s odborníkmi, ktorí máme na to aj prieskum. Medzi mladými lekármi sú tu medzinárodné prieskumy. Vychádzali sme z týchto vecí a hlavne z legislatívy, ktorá je bežná v západných krajinách. Štatisticky najviac Slovákov, mladých lekárov odchádza za vzdelaním do Čiech. tak preto sme vyhodnotili, že, tá situá- že by sme sa chceli priblížiť hlavne Českej republiky, je to aj blízka krajina nám, takže myslím si, že toto bol najnoduchší krok sa priblížiť čo najviac Českému systému. A štatistikou, keď to mám povedať, máme 40 špecializácií približne na Slovensku, to je pediatria, gastroenterológia, interná kardiológia, tak, takýto intern, uh, intenzívna medicína, je ich 40 dokopy. A 35 z nich máme v nárokoch na vzdelávanie nad úroveň toho, čo má Európa. Je to šiaľná situácia v tom, že my Slovákom pri zdiaľovaní dávame podstatne ťažšie nároky, ako je to v Európe, ale potom povieme, že lekári z tretich krajín, tak im bude pomaly stačiť prehlasniť, že sú lekármi. Je to chore. Ste
3: v kontakte aj s nejakými konkrétnymi slovenskými fakultami?
2: Uh, áno, my sme sa pýtali aj dekanov, sme s nimi v kontakte, veď uh, lekári, ktorí pracujú na univerzitných pracoviskách, tak to sú lekári, ktorí patria pod tú lekársku fakultu, učia mladých medikov, takže vedia, o čom hovoríme, aj uh, teda ich hlas tam bol vypočutý.
3: Tá požiadavka v rámci, čo týka je prekonzultovaná Áno,
2: ale samozrejme vnímame komplexnosť, vnímame, že sa tam potrebuje vyjadriť viacero strán. Ale k takýmto debatám sa teda neprišlo. Posledné stretnutie prvé bolo v apríli, druhé bolo v maji a odtedy už sa na, tom, na tejto požiadavke na ministerstvo zdravotníctva nerobilo ďalšie stretnutie. E, preto sme dali premiérovi aj vláde konkrétne podbody k, tejto, k tomuto vzdelávaniu a výsledok je tak, že nevidíme tam nejaký progres. E, teraz e, ministerstvo poslalo ponuku na nejaké stretnutie k tomu, ale to až po výpovediach.
3: Na hromadné výpovede reagoval aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
2: Prebehu víkendu som nechal spracovať za nemocnice konkrétne počty lekárov v konkrétnych odbornostiach, takisto samozrejme ich štruktúru. To znamená zo špecializácie o špecializácie a v pondelok o 4:00 mám stretnutie so všetkými rejitemi nemocníc a následne budem situáciu riešiť.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.